0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Machado. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago. Somos do curso de bacharelado em Educação Física na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Este episódio de podcast está sendo desenvolvido para a disciplina do Projeto Integrador 1, ministrado pelos professores e doutores Edna Camargo e Ciro Anes. Bom, desde já eu venho agradecer a disponibilidade que o professor, profissional e mestre Jefferson Towny nos deu aqui para ajudar a desenvolver esse episódio do podcast, cujo assunto é o marketing esportivo. Obrigado, professor. Bom, para iniciarmos esse bate-papo, gostaria de saber um pouco mais sobre sua história na carreira e sobre sua atuação dentro do marketing esportivo.
1: Falando um pouquinho sobre mim, é, eu me chamo Jefferson Towney, tenho mais de 17 anos de experiência na área de comunicação e marketing, é, já tive aí uma passagem por várias agências de publicidade, comunicação como um todo, departamentos de marketing em Paraná e São Paulo, é, especificamente na área de marketing esportivo né, Que é o tema desse podcast Eu tive uma boa experiência também Uma experiência bem interessante no Paraná Clube Atuei lá como vice-presidente de marketing Durante o ano de 2013, 2014 E também leciono né, essa, essa disciplina de marketing esportivo Em turmas de MBA e pós-graduação como um todo
0: Professor Jefferson o senhor pode nos dar um comentário sobre o marketing, publicidade, marketing esportivo e qual é a diferença entre os, os três?
1: A grande diferença entre marketing e publicidade, pode-se dizer que, a grosso modo, a publicidade, tal como as outras ferramentas de comunicação, elas servem a uma estratégia de marketing. Então, em marketing, a gente pensa numa, num produto de uma forma um pouco mais ampla, né? Vou pegar um exemplo aqui bem bobo, tá? Se eu for pensar assim, ah, marketing da Coca-Cola. O departamento de marketing da Coca-Cola, ele tem que olhar para vários pontos da Coca-Cola. Por exemplo, produto Coca-Cola, né? Quais são as possibilidades de explorar o produto Coca-Cola? Por exemplo, eu posso criar uma linha light, eu posso criar uma Coca-Cola de cereja, de laranja e etc. Então, eu estou falando de estratégias pensando no produto Coca-Cola, também posso pensar no canal de distribuição da Coca-Cola. Onde eu vou vender essa Coca-Cola? vendo essa Coca-Cola online? Eu vendo essa Coca-Cola em ponto físico? Qual ponto físico eu vou vender esse produto que eu estou inovando, que eu estou criando? Isso também é uma responsabilidade do departamento de marketing, né, do profissional de marketing. Além dessas, né, eu também tenho na mão desse profissional a precificação. Então, o que eu estou dizendo aqui são os quatro P's de marketing, né, produto, preço, praça e promoção. Então, falando um pouquinho do preço, né? para dar continuidade aqui ao raciocínio, eu posso pensar, então, ah, que preço que eu vou pôr na Coca-Cola? Na Coca-Cola de 2 litros ou na Coca-Cola de latinha? Na Coca-Cola de qualquer um desses sabores que eu acabei de falar? Qual vai ser o preço? Esse é um estudo de marketing também. A definição dessa precificação, né, do saving, do valor de marca é, e do valor do produto também corresponde ao departamento de marketing. E, por fim, aí eu vou traçar quais são as estratégias de comunicação. Então, como que eu vou divulgar esse produto... Qualquer uma dessas possibilidades da Coca-Cola Eu vou ter um, um leque gigante de possibilidades de comunicação E dentro desse leque de, de gigante de possibilidades de comunicação Eu tenho também a publicidade né? Então a publicidade ela vai ser uma forma de trabalhar com a comunicação de um produto E o marketing vai gerir várias é, possibilidades desse produto vai, vai gerir várias frentes desse produto Não só a comunicação então, em publicidade, né, o profissional de publicidade, o publicitário, ele é um especialista em comunicação. O profissional de marketing é um especialista mais genérico, assim, que vai trabalhar sobre todos os pontos. Né? Então, não que eu esteja diminuindo um ou outro, longe disso, porque eles são complementares. Né? Então, por isso que eu falei no início aqui da minha sentença, que a publicidade ela vai servir a uma estratégia de marketing. Então, o marketing ele é mais amplo. Né? Ele vai olhar para vários pontos, para vários espaços possíveis para marca, para várias estratégias. A publicidade vai olhar principalmente para o espaço da comunicação da marca, tá? E aí quando a gente fala de marketing esportivo, faz muito mais sentido ser marketing esportivo do que, por exemplo, publicidade esportiva para o profissional de marketing que cuida da parte de esporte, né? Se você for pensar, por exemplo, assim, ah, um gestor de marca de um clube de futebol. Evidente que ele vai ter que se preocupar com o produto, ele vai ter que se preocupar com a distribuição do produto, ele vai ter que se preocupar com os preços dos produtos, ele vai ter que se preocupar com o fornecedor de material esportivo, com várias frentes, e uma delas é a comunicação também. Então, por isso que a gente chama um profissional de marketing esportivo, né? Porque ele vai olhar para várias frentes, e não somente a comunicação de uma marca ou de um atleta, ou por aí, for, ou por aí vai, né?
0: Agora que já demos os primeiros passos com as apresentações o senhor poderia comentar um pouco sobre o que o marketing esportivo abrange?
1: Bom, o marketing esportivo, por si só, é uma área extremamente ampla. Basta pensar, né? É, envolve tudo né? que tem a ver com o esporte. Se eu pensar assim, ah, eu sou a marca X que quero trabalhar com uma corrida de rua. Isso é marketing esportivo. Ah, eu trabalho com organização de corridas de rua. Isso é marketing esportivo. Ah, não, eu trabalho com patrocínio de um atleta que participa de corridas de rua. Isso é marketing esportivo. Não, eu sou uma marca que utiliza das corridas de rua para se divulgar. Isso é marketing esportivo. É, não, eu sou um clube que promove é, eventos esportivos, é marketing esportivo, ou eu sou uma marca que vende artigos esportivos, isso é marketing esportivo. Então assim, aqui eu estou dando só um exemplo para ilustrar essa ideia de que o marketing esportivo é uma área extremamente ampla, em termos mundiais. Né? Então falando de tendências sobre o marketing esportivo, concorrências nesse sentido, eu acho que é bem válido pensar que é uma área em profundo crescimento. É, o esporte em si, ele é incessante, né o esporte não tem fim, então o esporte por si só, ele vai promover uma continuidade em uma gestão estratégica de marca, então é natural você pensar que Olimpíadas vai ter sempre de 4 em 4 anos, por exemplo, né? só para aproveitar esse evento que a gente tem hoje, mas a mesma coisa com a Copa do Mundo, mas da mesma forma com campeonatos de futebol, campeonatos de vários esportes. Então, o crescimento do esporte, ele, ele é uma vertente que tem que ser explorada. E utilizar isso para se aproximar, para divulgar uma marca é extremamente válido. Então hoje no Brasil ainda são muitas poucas empresas versus o espaço que tem de crescimento, que realmente se aprofundam em estratégias de marketing esportivo. Basta pensar aqui nos nossos atletas olímpicos, né? Que é difícil ver uma marca patrocinando um atleta, são poucas marcas né, que tem e, e muitas marcas têm potencial para isso e não olham para isso. Então ele é uma área que ainda tem um potencial de crescimento muito interessante né? e que tem que ser explorado realmente por marcas marcas não só agora, mas no futuro também. Então, quando se fala de concorrência, ainda existe espaço para muitos bons profissionais de marketing esportivo se destacarem e muitas estratégias de marketing esportivo serem aplicadas, porque é um mercado em franco crescimento e é um mercado que permite muitas possibilidades.
0: Professor Jefferson, na sua visão, quais são as possibilidades que um profissional de educação física tem para poder atuar no marketing esportivo?
1: Eu vejo com bons olhos a possibilidade de profissionais de educação física atuando no marketing esportivo. Muitos bons olhos, né? porque trazem essa técnica que, obviamente, um gestor de marca ou um gestor de comunicação como um todo ou, de repente, um gestor mesmo de marketing não possuem. Né? Então, vai trazer todo um conhecimento que, que o setor carece realmente né? e entender quais são as possibilidades dentro das estruturas esportivas. E quando você pensa, na verdade em, é, como falei aqui várias vezes, né, provas de rua, por exemplo. É evidente que você ter um educador físico cuidando ou gerindo uma prova como essa é muito mais confiável do que você ter um profissional de computador, né, de, de gestão. Então, assim, é evidente que existe espaço para esses profissionais, né. Eu mesmo trabalhei com profissionais de educação física como gestores, de eventos, de marcas e dentro do marketing esportivo. Então, eu acho que são possibilidades amplas aí que podem ser exploradas. É, foi questionado também sobre o que, que seria necessário. Eu acho que estudos, né? Ampliar os estudos focando daí em gestão e realmente o um entendimento sobre como as marcas podem trabalhar com essas possibilidades. Eu acho que de, noções de administração, de gestão, são sempre necessárias a esse profissional né, que deseje se aproximar de estruturas de marketing esportivo né, de uma forma mais ampla e não só de uma forma focada em desempenho, desempenho atlético, né, mas principalmente numa forma de gestão. Mas eu acho que é possível. Né? Existem hoje diversos cursos de pós-graduação, diversos cursos aí de especialização que permitem a um profissional de, da área da saúde se aprofundar em termos de gestão. Então, eu não vejo com nenhum distanciamento essa possibilidade, assim. Ao contrário, eu acho que seria agregar vários conhecimentos e conteúdos em uma única plataforma, em um único profissional, né? Então, acho extremamente positivo.
0: Com toda essa abrangência que o senhor vem comentando até agora, quais as dificuldades que o senhor encontra para atuar na área?
1: Falando um pouquinho sobre as dificuldades em estratégias de marketing esportivo no Brasil, eu acredito que a principal delas ainda seja uma certa resistência de muitas marcas se aproximarem, é, de atletas ou de clubes de futebol, né? Para realmente trazerem essa visibilidade de marca. Então, ainda existe, sim, uma resistência, né? Um, um certo medo de que o esporte não traga retorno. Eu considero essa uma visão equivocada, mas eu acredito que existe ainda em um grande volume de empresas, né? É, de administradores e gestores de marca, esse medo de se envolver com o esporte, né? E apesar de eu achar equivocado, eu, eu, eu confesso que eu vejo sentido, né? Porque realmente, né? Você estar num, numa camisa de um time que perde, né? Ela não é um sentimento agradável, né? E a gente vai ter cases negativos também. É, por exemplo, briga de torcida, né? Você ter a tua imagem veiculada... É, existiu já um case, né? não vou citar aqui, claro, por questões éticas né? Mas assim, basta procurar na internet né? Brigas de torcida é, com, com torcedores ensanguentados e uma marca na camiseta Isso é óbvio que é uma imagem que nenhuma marca quer né? E isso acontece no Brasil e fora do Brasil né? Esse é só um exemplo, mas assim, é, inúmeras possibilidades né? Um atleta envolvido em um escândalo e a marca acaba sendo envolvida indiretamente. Então, aí a marca precisa se reposicionar, repensar, rever a estratégia. Então, existe sempre um risco, né? que eu considero um risco baixo, mas existe. Não dá para ignorar né? É, em se aproximar de estratégias esportivas. Né? Tudo pode acontecer em relação ao esporte. Isso tem que ser pensado para uma marca. Entretanto, volto a dizer, acho uma estratégia extremamente louvável e inteligente. Né? Como gestor, eu sempre vou pensar que eu quero o melhor para minha empresa, e o melhor retorno. E... O esporte permite isso.
0: Para finalizarmos o nosso podcast, queria pedir que o senhor comente um pouco sobre o impacto que a pandemia teve sobre o marketing esportivo.
1: Para fechar aqui, falando um pouquinho sobre o impacto da pandemia, é, eu acho que é nítido, né? Que a pandemia ela impactou diretamente todos os setores esportivos, né, principalmente setores de eventos esportivos. Então, se você for pensar como corridas de rua, né, foram vetadas. E uma empresa que trabalhe com marketing esportivo, ou que tem uma principal plataforma de comunicação, essa ideia de trabalhar com corrida de rua, por exemplo, obviamente ela foi prejudicada. Então, eu acho que a pandemia impacta bastante no sentido de provas e de competições, porque, obviamente, isso tem um efeito sobre é, os benefícios, né, e principalmente sobre o retorno possível em estratégias de marketing esportivo. Então, eu acho que a pandemia impactou diretamente o setor e realmente o setor precisou se reinventar, né? Acho que o efeito disso são várias possibilidades aí de lives que falem de esporte, né? Próprios treinamentos e, através de lives ou de outras possibilidades digitais que trazem é, as condições de que o esporte se reinvente também, né? Então, a pandemia impactou o esporte como impactou vários outros setores, né? Acho que isso é inegável. Mas com certeza, né, pela própria essência esportiva, né, o marketing esportivo também tem tudo para dar uma volta por cima, né? Desse momento que a gente vive hoje e voltar com bastante força. Né? É, se você for pensar em, em números de, de alunos futuros de academias, é, de possibilidades de. Não sei de boxes, de CrossFit ou de provas de rua ou de voltar a praticar esportes. Eu acho que assim vai existir aí um, um, um grande boom no futuro, ao meu ver, da busca, né, do consumidor final comum, é, por uma imersão maior no esporte. Eu acho que várias marcas podem se beneficiar disso no futuro.
0: ser o senhor por ter respondido todas as perguntas até aqui e vamos finalizando o podcast, muito obrigado